0: Heute erfahrt ihr, warum bei mir eine dreckige Serviette hinterglas an der Wand hängt. Wie man
1: einen roten Schnapper zubereitet. Und warum ich so gerne Zug fahre, obwohl mein erstes Mal richtig schrecklich war.
0: Das alles jetzt im Emons podcast zur
1: Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats. Steffi. Und mein Name ist Michael Dietz von Reisen, der Podcast. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Ihr
0: hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Imons Verlag, heute mit einer Premiere, gerade schon gehört. Wir haben nämlich diesmal keine Bücher, wir haben was Besseres. Wir <lacht> haben den wohl berühmtesten Reisepodcaster der westlichen Hemisphäre, Radio-Gott, Fernseh-Gott möchte ich ja schon fast sagen und noch ein alter Freund von mir, alles zusammen. Michael Dietz, ist das ist ist das so ein etwa okay Michael? oder?
1: Äh? Ich bin, ich bin eben komplett von der Showtreppe gefallen. Wenn du mich so <lacht> ankündigst, ich kann jetzt jetzt geht's ja von da an Gingsberg bergab, weißt du? So liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon der Höhepunkt. Ähm, jetzt trudeln wir so langsam aus. Ja. Wolltest du noch was sagen, Steffi? Letzte Worte, bevor wir
2: aufhören? Nee, nee, wir starten jetzt erst durch. Ich würde sagen, die Kategorien, die behalten wir heute trotzdem bei, nämlich Lieblings mit Mutti und lecker Und am Schluss gibt es heute überraschenderweise einfach mal keine Entscheidung, sondern Weihnachtsgeschenke oder so ähnlich. Michael, du bist ja die eine Hälfte von Reisen, Reisen, der Podcast. Für die drei, die dich noch nicht kennen, was macht ihr da so?
1: Wir, der Jochen Schliemann und ich, sind ähm, auch ganz alte Kollegen, muss man sagen. Wir waren erst Kollegen im Radio. Wir haben im gleichen Radiosender gearbeitet, mit, für den ich auch mit äh, Mats äh, gearbeitet habe. Und da haben wir uns kennengelernt. Das ist Eins äh, live so die junge, freche Welle vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, die können ja jung und frech. Und da haben wir uns kennengelernt, haben früher den Eins live reisetag gemacht. Und als ich dann nicht mehr jung frech war und rübergewechselt bin zum Fernsehen, Gab es diesen Reisetag nicht mehr und Jochen Schliemann und ich hatten eigentlich nichts mehr so zu erzählen untereinander und da sagte ich, komm lass einen Podcast machen und Jochen sagte, was eine blöde Idee, ich konnte ihn trotzdem überreden und wir machen tatsächlich so ein bisschen Kopfkino, ähm, Ohrenurlaub, wir gehen quer durch die Welt, reisen mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, geben Tipps zum Reisen und dieser Grundgedanke unseres Podcasts ist es einfach zu sagen, wir wollen den Leuten wie so einen kleinen ähm, Arschtritt geben, nicht die Pauschalreise zu machen, sondern individuell zu reisen, mutig zu sein, ähm, durch die Welt zu reisen, das heißt aber nicht, dass man nach Südaustralien muss. Man kann das aber auch im Allgäu, in der Südpfalz machen, nämlich ungeplant einfach mal drauf losgehen. Und das gemixt so bis mit nachhaltig viele Geschichten übers Reisen, aber auch Reisephilosophie und das an Orten. Wir sind in jedem Podcast an einem anderen Ort. Also wie gesagt, das kann Südaustralien sein, das kann Japan sein, aber auch Helgoland oder die Südpfalz. und wir berichten und erzählen uns gegenseitig vom Reisen. Manchmal reisen wir auch zusammen. Das sind immer sehr lustige Folgen. Oder wir waren ähm, zum Beispiel in Helsinki, aber getrennt voneinander. Und vielleicht war es bei dem einen oder anderen schon ein paar Jahre her und berichten uns dann und stellen dann oft fest, wie unterschiedlicher so Eindrücke und Reisen sein kann, was derjenige mitnimmt und der andere erfahren hat. Und dann crasht mal und wir setzen uns damit auseinander und das ist so unsere Philosophie, das ist so Reisen, Reisen, der Podcast.
0: Sehr schön, ich denke mal, da werden wir dann jetzt einige Anekdoten und Geschichten von hören. Wir haben ja gesagt, die Rubriken lassen wir einfach mal. Dann lass mal einfach mal loslegen, oder? Mit unserer ersten Rubrik Lieblings.
2: Lieblings.
0: So, Micha, du bist Gast, du darfst selbstverständlich, weil das hier 111-jährige Tradition ist, du darfst anfangen. <lacht> was ist dein Lieblings, was auch immer und vor allem heute auch mal ganz knallhart, wo auch immer auf der Welt?
1: Tatsächlich ist mein Lieblings... Ähm Ding geworden, vor allem in den letzten Jahren, wo sie das Reisen auch oder unsere Reisephilosophie sich so ein bisschen verändert hat oder meine persönlich, ist das Lieblingsreisemittel hat sich verändert. Es ist dazu geworden. Das Bahnfahren, das Bahnfahren durch die Welt. Also es ist jetzt nicht in Deutschland zu meinem Lieblingstransportmittel geworden. Ich rede jetzt nicht von Einfahrt durch umgekehrte Reihung der Wagen und sowas. Ne? Also dieses tagtägliche ICE oder IC oder Regionalbahnfahren. Also ich rede jetzt nicht über das Pendeln, sondern ich rede wirklich über die Entschleunigung mit dem Zug irgendwo hinzufahren, irgendwo durchzufahren. Ich habe äh, tatsächlich dieses Bahnfahren, dass man da so unfassbar viel entdeckt, in Thailand mir quasi angeeignet, aus dem Notfall raus. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da hat man über CO2-Fußabdruck noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, über Flugscham. Das war so, ich schätze mal, so Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er muss das gewesen sein, so in der Zeit. Und da saß ich in Bangkok und war da auf großer Asienreise und hatte vorher in Laos eine Backpackerin kennengelernt, die ich so ganz okay fand. Die fand ich sehr nett. So, die wollte ich. Also du fandst sie schon nett. Die fand ja? ich schon war dir sympathisch. Die war sympathisch, eine sehr <lacht> sehr nette Person. Habe ich schon gesagt, dass ich sehr sympathisch fand. Naja, auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich auch attraktiv. So ein bisschen schon, ja. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, wollte ich sie unbedingt schon wieder, wieder sehen, nachdem wir ein paar Tage auch in, in Laos mal zusammen mit so einer Gruppe Backpacking, ähm, Rucksackreise unterwegs waren. Und wir haben uns verabredet äh, für den Süden Thailands. Ich war aber zwischendurch in Bangkok, da lebte ein Kumpel damals von mir und er hat den besucht und bekam dann eine e -Mail, da eine E-Mail und dass sie sagte, sie wäre halt so zwei Tage später da und ich habe versucht, einen Billigflieger zu kriegen. Ich bekam aber keinen. So, es gab keine Möglichkeit, in diesen zwei Tagen irgendwie mit dem Flieger von Bangkok nach Koh Samui zu kommen und um dann weiter nach Koh Tao zu kommen. so Und mein Kumpel sagt dann irgendwann, dann fahr doch mit dem Zug. Und ich so, mein Gott, mit dem Zug, da bin ich 14 <lacht> Stunden unterwegs, es kostet mehr als der blöde Billigflieger. Wow, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte ja diese sympathische äh, junge Frau aus Neuseeland wiedersehen. Und dann habe ich den Nachtzug genommen von Bangkok nach Suratani und kam dort an in diesem Nachtzug. Und am Anfang wollte es mir so ein bisschen einreden, dass es so sympathisch und so ein bisschen romantisch wird. Ich kam da bei diesem Nachtzug rein in mein Schlafabteil. Es war. Grell hell, also der Gemütlichkeitsfaktor Trinkhalle. So war es vom Licht her. Und ich dachte schon, als ich beim Einstieg war in diesem Bahnhof dann abends, war es schon dunkel, warum haben die Thai Kids, wieso haben die eigentlich Skianzüge an? Wir haben doch 32 Grad. Als ich dann reinging, merkte ich, mit diesem Zug, mit diesem Nachtzug, mit diesem Abteil hätte man auch locker Schweinehälften nach Südthailand transportieren können. <lacht> Weil die Klimalage halt einfach erst mal so kalt war. So. Und wie gesagt, das mit den Skianzügen bei den Kids, das hat, das hat echt Sinn ergeben. Und du kommst halt rein, ne, du hast diese Schlafabteile, das ist alles offen wie ein Großraumbüro. Und du hast da so blaue Vorhänge, so Edelstahl-Treppchen äh, für die zwei Abteile, oben ein Bett, unten ein Bett. Ja, und dann am Ende der Waggons hattest du halt so kleine Waschbeckenspiegel und eine kleine Toilette. Und das war's. So. Und dann setze ich da mich so auf mein Bett, hab gefroren und dachte, mein Gott, Stunden jetzt nach Surantani. Und als ich da saß, merkte ich aber so um mich herum, alle stiegen ein und die ganze Welt stieg irgendwie ein. Also ich sah eine französische Familie, die mit ihren Kindern Uno spielte. Ich sah eine pakistanische Frau, die so ihr Kind in Schlaf äh, sang. Ich äh, habe einen Engländer über mir gehabt, der Gitarre gespielt hat in einem Manchester United Trikot. Irgendwie war die ganze Welt da und ich wurde auf einmal immer seelischer, weil es war so Leute gucken und man, dadurch, dass alles so eng war und so kalt war, hatte man ja auch ein Gesprächsthema und tauschte sich aus und man kam auf einmal mit ganz vielen Leuten ins Gespräch und irgendwann sagte dann ähm, der Engländer über mir, soll man in die Bar gehen, was trinken? also Hier gibt's eine Bar, wir sind in einem Nachtzug und er so, ja klar, komm mit und das war dann wirklich fantastisch und du bist so ein paar Waggons her weitergegangen und da ging so eine Zugtür auf und da war halt einfach ein Wagen, da war es nicht mehr kalt, da waren die Fenster auf, wir fuhren schon, radon, radon, wir ratterten quasi äh, darunter und könnt ihr euch noch an Star Wars erinnern, die Moss Eisley-Kantine? wo aus aller ja. Welt, aus allen <lacht> aus allen Ecken der Welt irgendwie Menschen waren. So war das da. Es lief Musik, die Fenster waren auf, wir ratterten mit wahrscheinlich rasanten 32 Stundenkilometern Richtung Süden. Und, ähm, und die Leute saßen da, tranken Bier, spielten Karten. Und das war so ein lustiger, lustiger Abend dann. Also ich habe jetzt nicht nur mit dem Engländer da Bier getrunken, sondern hörte dann, Geschichten aus, äh, da war natürlich auch Schwaben irgendwie da, die erzählten Geschichten und da waren äh, Leute aus Indien da, aus den USA, aus Australien und das war eigentlich einer der lustigsten und spannendsten Abenden, man hat so viel Menschen kennengelernt, dann bist du irgendwie so nach, also ein halbes Bier habe ich schon getrunken, bin ich dann irgendwie relativ schnell auch eingeschlafen, trotz dem ganzen Krach und äh, wachte dann morgens sehr früh auf, irgendwie so Sonnenaufgang, das ist ja in Thailand sehr früh, so irgendwie um halb sechs. Und guckte so aus meinem Fenster raus, da ging gerade so die Sonne auf und dann bin ich da so rausgeschlichen und bin in diesen in dieses Zwischenabteil, wo dieses Waschbecken war und die Toilette war und tatsächlich war da einfach die Tür offen, also auch raus. Ne? Wir fuhren ja, wie gesagt, jetzt, wir fuhren ja nicht so schnell, ne? es waren, keine Ahnung, lass es 50 gewesen sein und an mir ratterte halt so an dieser offenen Tür, ratterte halt der Süden Thailands vorbei, ich sah schon eine ganz andere Vegetation, ne? Palmen, Bäume und da habe ich dann Zähne geputzt, quasi an dieser offenen Tür habe ich dann morgens irgendwie um sechs meine Zähne geputzt, es war ganz still, ganz alleine und, ähm, und diese Momente, also diese 14 Stunden, darunter nach Südthailand, die fand ich so spannend und so aufregend durch die Begegnung, durch das Neue und ich bin halt durch diese muffelschlechte Laune, dass ich das jetzt machen muss, bis zu dem Moment dieses Sonnenaufgangs, das war so eine Weltreise im Kopf, ne? also was, was man so erlebt hat, aber halt auch physisch, das war so großartig, dass ich mich wirklich so in diese Nachtzüge einfach verliebt habe, weil ich gemerkt habe, man, man hat halt spannende Begegnungen, ich schlafe mittlerweile sehr gerne im Zug diese Morgen, mit den Sonnenaufgängen sind toll. Man spart Nacht im Hotelzimmer, ne? also ist auch noch meistens auch noch günstiger. Es ist nachhaltiger. Also Klar, wenn man äh, normalerweise in fünf Sterne-Hotels residiert, ist es jetzt vielleicht nicht so ganz bequem. Aber wenn man es so ein bisschen mal erlebt hat und einen warmen Pulli dabei hat, ist das wirklich toll. Ich weiß, was du jetzt fragen möchtest, Steffi oder Mats, ähm, ihr wollt jetzt fragen, wie es mit der Neuseeländerin war. Na, natürlich liegt nah. Ja. Und natürlich war die gar nicht da. <lacht> Also ich bin dann aus dem Bahnhof raus, Suratani, kommst du an, ich war total gut gelaunt, Da fährst du mit so einem Minibus weiter zum Fährhafen, die Fährüberfahrt war dann auch großartig, auch nochmal viel toller als äh, mit dem Flieger irgendwie anreisen und sie war dann aber nicht zu finden, ich habe nie wieder von ihr gehört, ich habe ja noch ein, zwei E-Mails geschrieben, aber es war nicht so schlimm, weil dadurch hatte ich einfach so ein ganz andere äh, Herangehensweise ans Reisen entdeckt und die Vorzüge einer Bahnreise.
0: Also ich finde ja bei diesen Nachtzügen finde ich ja dieses Gefühl immer so toll, das hat so eine Dynamik, dass du erst so irgendwann ins Bett gehst, du schläfst vielleicht, wachst nachts mal auf, das ist irgendwie so, so Reisen, aber dann dieser Morgen, den finde mhm. ich immer, der hat sowas so, was, wo, wenn die Leute so allmählich die Ersten wach werden, in die Gänge kommen und so, das hat sowas von so, ach, jetzt sind wir gleich da und das ist so irgendwie so ein, finde ich, so ein ganz krasses, komisches Gemeinschaftsgefühl von, ach, jetzt kommen wir gleich an und, und toll. Also von daher, finde ich, kann ich total nachvollziehen. Ich hatte mal ein ähnliches, genau umgekehrtes Erlebnis. Aber ich bin mal in China mit dem Nachtzug gefahren. Und, und das Schlimme da war, mir war nicht klar, wie groß diese Züge sind. Also ich kam in, in, in Beijing auf dem auf Hauptbahnhof und dann dachte ich, ja, okay, gehst du halt zum Gleis. Und wartest da auf den Zug so. Und dann ging das halt nicht, sondern da hatte jeder Abschnitt auf dem Bahngleis hatte einen eigenen Warteraum. Und in dem Warteraum, wo ich war, da, war, da saßen hunderte Leute. Ich, die, ist das jetzt für den ganzen Zug oder wie? Und dann gingen irgendwann die Schleusen auf und dann links kein Zugende zu sehen, rechts kein Zugende zu sehen. <lacht> und dann eingestiegen. Und dann war ich da nachts mit, mit, so, mit so einer chinesischen Familie, die alle irgendwie, die saßen, als ich reinkam, saßen die da so <lacht> Und dann haben die alle gegessen und dann sind die um 8 Uhr ins Bett gegangen.
1: <lacht> Aber das, das kenne ich, das, das kenne ich lustigerweise aus einem, aus einer Zugfahrt von Köln über Paris. Du fährst ja immer, wenn du nach Frankreich fährst, immer irgendwie im Zug über Paris. Was da auch toll ist, weil man dann zwei, drei Stunden irgendwie abends spät nochmal Paris hat. Und äh, Paris ist ja toll, selbst die Bahnhöfe in Paris sind ja toll. Und selbst an einem Pariser Bahnhof isst man ja meist besser als in vielen anderen Ländern die ganze Zeit. Und äh, in Paris dann umgestiegen in den Nachtzug an die Côte d'Azur. Nizza. Und da waren wir auch in einem, in einem größeren Abteil, auch mit einer chinesischen Familie. Ähm, die kamen dort an, die waren dermaßen durchorganisiert. Es war alles schon so gefaltet aus den Koffern, dass man die Schlafanzüge, dass man gar nicht mehr viel machen musste. Ich total chaotisch da rein, diese chinesische Familie, da war alles auf die Minute geplant, genau was du sagst, auch mit dem Essen, die sind, die sind auch halt auch früh ins Bett. Und auch am nächsten Morgen, die, als ich die Augen aufmachte und äh, das erste Licht so durch das Fenster sah, da saßen die halt wie schon fast uniformiert halt fertig und warten, es war noch zwei Stunden bis Nizza. Da saßen die aber schon warten, dass es losgeht. Aber dieses Morgengefühl finde ich auch, es ist so eine Mischung aus, wir haben es geschafft und die große Vorfreude. Ja, genau. Aber ja, man wird ja. halt manchmal wirklich, also wenn es die richtigen Verbindungen sind ähm, und das kann ich auch äh, an der Côte d'Azur nur empfehlen, morgens wenn du von Paris runterkommst an die Côte d'Azur und dann biegt der Zug an der Côte ab Richtung Nizza und du fährst dann halt nochmal so 30 bis 45 Minuten, ich lüge jetzt, irgendwas was dazwischen, fährst du halt an der Côte d'Azur entlang und wenn dann über Meer morgens die Sonne aufgeht und du fährst an diesen Orten entlang, alles ist ruhig, verschlafen, ist auch noch kein Verkehr, das sind so Urlaubsmomente, ähm, die ich nicht missen möchte und die einem halt dann so richtig Bock drauf machen, deinen Nizza am Bahnhof auszusteigen und dann halt irgendwie ins Hostel oder ins Hotel raus.
2: Das hört sich so krass nach Urlaub an. Ich muss ja sagen, Nachtzug habe ich nur ein einziges Mal genommen nach Hamburg. Und ich bin aber so ein Typ, kaum bin ich in der senkrechten, schlafe ich sofort ein und kriege überhaupt nichts mehr mit. Und aufwachen will ich meistens auch nicht. Insofern, die schöne Morgenstimmung habe ich, glaube ich, total verpasst. <lacht> und äh, von dem ganzen Aufenthalt weiß ich auch nicht mehr viel. Und ähm, das einzige Mal, was mich geärgert hat oder wo ich es ein bisschen anstrengend fand, die Zugfahrt Richtung Paris, die du so schön beschrieben hast. Konnte ich damals nicht so genießen, weil da war ich noch Raucher mhm. und da durfte man in dem Zug nicht rauchen. Und ich fand das total schrecklich und habe mir die ganze Zeit überlegt, kann ich an dem Bahnhof schnell rausspringen, eine durchziehen und wieder rein oder bleibe ich jetzt drin und verpasse diesen Zug? Also das war dann eher so stressig für mich. Ich glaube, da war ich dann auch so ohne Fußabdruck, also schon lang her, ja. eher so... Auto fahren oder Bus fahren, da es dann wenigstens immer regelmäßig Pausen, wo man auch mal Also
1: ja, für starke Raucher, kann. für starke Raucher ist so eine lange ja, Strecke nicht mehr. Im Jahre Raucher, ja, damals war
0: 2020.
2: Aber ich war fand War schon lang her. <lacht> um es
0: noch zu Ende zu erzählen mit der chinesischen Familie ja. im Zug. Da waren noch zwei Sachen, die ich total krass fand am nächsten Morgen, als ich aufwachte, saßen die alle, also ich war, hatte das untere Bett, also vier Betten, zwei oben, zwei unten, ich hatte das untere und die saßen alle auf dem Bett gegenüber nebeneinander und guckten mich an, als ich wach
1: wurde. <lacht> Gut, Mats, wir können so lang, ähm, ich kann das sagen, die dachten, was ist das denn bitte ein Vogel? Ne? <lacht> <lacht> aber weißt du,
0: alle saßen da, hatten irgend, irgendwas zu essen in der Hand ja. und guckten aber wirklich genau auf mich so. Und dann so wachst du dann Wahrscheinlich,
1: auf. Wahrscheinlich, weil du noch nicht gegessen hast. Wir wissen ja, du warst ja auch in China oder ihr wart ja auch in China, wie wichtig das Essen ist und dass man eigentlich immer isst. Zu jeder Lebenslage, in jeder Position und zu jeder Uhrzeit wird ja eigentlich gegessen oder Essen vorbereitet oder über Essen gesprochen. Und da konntest du halt gerade schlafen nicht mithalten. war
0: Ja, aber, und, und das fand ich dann noch das Großartigste, weil mit der Situation bin ich halt erstmal gar nicht klargekommen, weil die konnten uns ja auch nicht unterhalten. Mein Chinesisches, sagen wir mal, noch nicht mal rudimentär. So, und dann, als das dann alles fertig war, packten die genauso, wie du es beschrieben hast. Also da war wirklich so, du hast die Lücke genau gesehen, wo die Kekse vorher drin waren. Also die, <lacht> das, das war alles total geil gemacht. Und dann holte der Papa von denen die Kamera raus Setzte sich neben mich, dann hatte erstmal er ein Foto von mir mit seiner Frau gemacht, dann mit seiner Tochter, dann hat die Tochter ein Foto mit mir gemacht und also jeder war jetzt einmal mit mir auf dem Foto drauf, aber auch ohne zu fragen. Also irgendwie so, da hat Fotoapparat rausgenommen, als wäre das jetzt so völlig normal, okay, deutscher Tourist, Foto, zack, hinsetzen. <lacht> und als die Fotos alle gemacht waren, sind die alle aufgestanden, rausgegangen, obwohl der Zug noch zwei Stunden oder drei Stunden unterwegs war. Ich dachte ja. mir, ey, Strange, das war so mein dritter Tag hm. in China. Und da dachte ich mir so, ey, das kann ja echt noch lustig werden. <lacht>
1: aber, aber ich finde halt das, ob das jetzt Nachtzug ist oder ein Tagsüberzugreise, also so diese längeren Reisen. Also ich glaube bei so einer zwei, drei Stunden Strecke oder wenn man von Köln nach Berlin fährt oder so, dann beginnt das nicht so, dass man sich eröffnet oder mal langweilt oder mal rumguckt. Aber ich glaube, wenn man wirklich mal so acht, neun Stunden unterwegs ist, ich bin total oft im Zug auf den Balkan zum Beispiel gefahren, wo du dann auch über Grenzen fährst und man lernt so viel über die Welt. Also Und man lernt halt auf der anderen Seite auch zum Beispiel, wenn man mit den Tschechen fährt oder mit den Polen fährt, dort gibt es halt auch noch richtige Restaurants auf Gleisen. Also wenn du mit bei den Tschechen mal, oder mal rein fährst, es gibt eine tolle Strecke, kann ich nur empfehlen, wenn man von Hamburg nach Prag fährt. Da fährt die tschechische Bahn zum Beispiel und die haben da ein Restaurant. Also du kommst da rein, da gibt's Gulasch, da gibt es Knödel, da gibt es Schnitzel und du kommst rein, du kannst die Küche gucken, da kocht aber noch jemand. Und das sind auch so Wagen, die sehen aus wie so ein 50s Diner ne, mit so roten Sitzen und so. Es ist so, schon alles so ein bisschen spack, aber es ist irgendwie toll. Und da wird halt Pilz vom Fass halt ausgeschenkt. Also auch solche Reisen sind halt toll und man erlebt halt Menschen, man kommt mit Menschen, finde ich, im Zug auch toll in Kontakt. Und man hat halt auch Zeit, ein bisschen Gespräche zu führen, weil du hast ja einen ganz klaren Einstieg. Wo kommst du her? Wo fährst du hin? Und darüber hast du natürlich immer ein tolles Thema und tolle Anekdoten. Und diese Ruhe und diese Zeit, einmal über die Leute und man sieht halt unfassbar viel vom Land. Also da, wo man halt durchfährt. Was man mit dem Flieger zum Beispiel. Und selbst wenn man im Auto unterwegs ist, auf Autobahnen ab und zu hat man doch ein Auge auf die Straße im besten Falle. Und diese sich wegträumen auch in Landschaften oder ich habe es zum Beispiel erlebt, ähm, ich bin oft mal gependelt, weil ich in Köln Berlin gelebt habe, dass ich irgendwann sagte, ich muss mal hier Brandenburg an der Havel, ich muss mal hier aussteigen, wir müssen mal hier Urlaub machen, wir müssen uns das mal anschauen. Also man kriegt ja auch quasi Reisetipps <lacht> durchs Bahnfahren und äh, tatsächlich haben wir es dann irgendwann mal gemacht, dass wir an der Havel für ein paar Tage unterwegs waren, nicht einfach immer mit dem ECE weiter durch Berlin gefahren sind. Und ähm, deshalb ähm, bin ich wirklich Fan geworden von diesen Bahnreisen und hoffe und gucke auch in die Zukunft. Ich glaube auch, es ist auch die Zukunft des Reisens, Bahnfahren. Also Wegen Nachhaltigkeit, Umwelt und man sieht ja, dass auch die Österreicher und so, also die die Nachtzugsysteme und die Skandinavier werden ausgebaut. Ich glaube, in in den nächsten 10, 15 Jahren wird diese Zugreise und dieses Bahnreisen natürlich dadurch, dass es auch mehr Angebot gibt, wahrscheinlich auch komfortabler und schöner und vielfältiger. Ich hoffe da sehr drauf und freue mich da drauf.
0: Okay, Steff, jetzt darfst du auch endlich mal völlig frei erzählen, was dein Lieblings ist, ohne... Das aus einem der 111 bücher sein muss.
2: <lacht> also ich glaube, mein Lieblings, äh, es sind so ein paar Lebensereignisse zusammengefallen und das war ganz witzig. Und zwar, ich habe damals in Stuttgart gearbeitet, im Architekturbüro und der Vermieter hat meine Wohnung gekündigt. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, in Stuttgart eine neue Wohnung finden, schwierig. Und dachte mir so, aber eigentlich habe ich auch keine so richtige Lust mehr auf meinen Job. Ich hätte wirklich mal Bock auf so einen Break. Und dann habe ich mir wirklich gar nicht groß überlegt, welche Jahreszeit haben wir, kann man das jetzt machen, wie will ich. Ich bin mehr oder weniger noch bevor ich gekündigt habe, ins Reisebüro gegangen und habe mir einen Flug nach Südamerika gebucht, weil ich wollte schon immer mal nach Peru und hauptsächlich nach Chile. Dann habe ich mir da so eine ganze Rundtour gebucht. Ich musste ja nur so ungefähr wissen, wo ich hin will, weil ich bin eben nicht mit dem Zug gefahren, ich bin dann nach Lima geflogen und ich war noch nie in Südamerika und ich wollte das auch alleine machen und hatte am Anfang so ein bisschen Respekt, huh, wie kann man das jetzt machen oder kann ich das und traue ich mir das jetzt zu, so allein und als Frau und in dem Land war ich ja eben auch nicht und mein Spanisch ist so minimalistisch, aber so, dass ich mit Hand und Fuß mich so ein bisschen verständigen kann und dann hatte ich, ähm, glaube ich, die ersten drei Wochen, habe ich dann in so einer Gruppe verbracht, das habe ich dann mir irgendwie mitgebucht und da war ich schon ganz schnell eigentlich angenervt von den Leuten, weil die alle so drauf waren ja, äh, wir machen jetzt so eine Welttour, wir machen alles in drei Wochen, es muss schnell gehen. Und ich wollte eigentlich mit dieser Gruppe reisen, um mich so ein Stück weit irgendwie, naja, behütet zu fühlen oder einfach, ähm, sag ich mal, geleitet oder wie auch immer. Und ich glaube, mein Trip ist ab dem Moment toll geworden, wo ich diese Gruppe dann verlassen habe nach den drei Wochen, <lacht> weil da wusste ich dann schon so ein bisschen, also so wie du es fürs Bahnfahren beschrieben hast, hatte ich dann das Busfahren. Da macht man ja eigentlich alles mit Bussen und die sind auch alle unterschiedlich komfortabel dann kann man sich morgens einfach einen Bus buchen und auch Nachtbusse, also lange Strecken, also mal 14 Stunden mit dem Bus zu fahren, ist da auch nichts extraordinary. Und ab dem Moment, wo ich dann quasi ohne die Gruppe unterwegs war und mich einfach, was du vorher beschrieben hast, mehr oder weniger hab treiben lassen. Ich habe schon gedacht, so also irgendwann muss ich dann in Santiago sein und ich möchte auch noch die Iguazu-Wasserfälle sehen und so ein paar Highlights hatte ich mir rausgesucht. Aber wo ich letztendlich hin, da habe ich mich dann treiben lassen und das war, glaube ich, so ein bisschen der spannendste Trip, den ich jemals gemacht habe. Und ich war nachher viel länger in Bolivien, als ich dort überhaupt bleiben wollte. Also einfach weil ich so unglaublich schön fand, weil das so Landschaften waren, die ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe. Also habe ich halt so, äh, auch damals eben so völlig untrainiert, so eine Wanderung. Ich meine, man muss nicht unbedingt trainiert sein, um bis zu 4000 Meter hoch zu gehen. Das können auch manche Sportler nicht, aber es waren schon, sage ich mal, landschaftliche Erlebnisse, die ich so noch nie hatte. Länder, in denen ich war, wo ich einfach total beeindruckt war. Und dann aber auch dieses ich glaube, da habe ich so äh, zu schätzen gelernt, wie toll ich eine warme Dusche finde. Also wenn nicht gerade ein Elektrokabel <lacht> oben aus der Wand hängt und man das Gefühl hat, wenn ich jetzt hier dusche, dann ist es vielleicht auch mein Tod. Ich glaube, seitdem schätze ich so eine warme Dusche ganz anders ein.
1: Ach, wie schön. Also das war so. Ja. ja. Aber das ist ja, das finde ich ja immer toll. Manchmal braucht es ja so irgendwelche, Zufälle, also was du jetzt auch hattest, dass du halt diese Reisegruppe hattest, die dir halt völlig auf den Sack ging irgendwann. Ja. Ähm, manchmal braucht es ja einfach so diesen Kick, das meinen wir im Podcast ja auch, manchmal braucht es diesen Arschkick ähm, zu sagen, lass mal, lass mal laufen, geh mal links, wenn alle rechts gehen, guck dir mal nicht nur die Highlights der Stadt an, sondern nimm dir einfach mal drei, vier Stunden und lauf einfach mal ohne Google Maps oder den Plan oder so ein Buch, äh, 111 Orte. Alles schön und gut, auch alles gut, aber nimm dir einfach mal die Zeit und lauf einfach mal los und fühl dich mal rein und, und meistens erlebt man da halt ja einfach verrückte Dinge oder hat ein neues Lieblingsdings.
2: Ja, aber das war genau das, was du beschrieben hast. Ich meine, da war die Neuseeländerin, dann sagst du, dann gehe ich vielleicht auch dahin ja. und so hat man am Busbahnhof eigentlich schon immer Leute getroffen und dann gefragt, in welches Hostel geht ihr denn? Mhm. Weil ich meine, so groß Internet, das war ja so, ich habe mal versucht, im Internetcafé quasi eine Mail abzurufen, da sitzt du in Bolivien eine Viertelstunde und wartest, ob sich irgendwas bewegt, da geht halt überhaupt nichts, also es ist, schon so ein bisschen musste exploren. Und dann hatte ich mir auch immer so zum Sport gemacht, am besten direkt gleich an der Bushaltestelle Leute treffen, fragen, wohin die gehen. Wenn die sagen, oh sie machen eine Radtour, wenn sie nett waren, dann macht man halt mit denen eine Radtour. Und so habe ich dann auch eine Jeeptour durch die Salzwüste gemacht mit zwei Mädels aus Leipzig und so einem Pärchen aus äh, Südafrika. Mit denen habe ich heute noch Kontakt, weil es einfach so ein tolles gemeinsames Erlebnis war, aber nicht geplant. Das hätte man davor nicht wissen können. Mhm.
0: Also ich finde mal da aus einem Interview noch aus eins Live-Zeiten von früher mit Farin Urlaub. Das fand ich so skurril, als er mir das erzählt hat. Der redet ja nicht viel über private Dinge, aber der reist ja total viel. Könnte der Name ja nahelegen. Aber <lacht> so, Und dann, dann hat er mir erzählt, also skurrile Erlebnisse. Er war irgendwo in Bolivien, glaube ich, aber irgendwo in Südamerika oder in Mittelamerika, irgendwo da unterwegs, alleine. Der reist ja immer alleine, genau aus dem Grund von wegen. Er hat keinen Bock, irgendwie Gruppe will er nicht und so. Und meinte, er wäre dann in, einer, in irgendeinem Restaurant oder in einer Bar gewesen. Und dann wäre ein Typ zu ihm gekommen, Deutscher, und hätte gesagt, ey, du siehst aus wie Farin Urlaub, nur dicker. <lacht> ja, wie großartig. Ja, weil jeder, der Farin Urlaub kennt, der Typ ist eh total dünn. also ja, ja. Wie dünn muss der in der Vorstellung gewesen sein? Und dass dir das in Bolivien Und dann ist er auch wieder gegangen. Also das war dann wollte er nur mal loswerden. Ja. So, ne? Das, ja, schön, das ist echt schön. Fahrenurlaub
1: ist natürlich Reiseikone. Wir haben bei Reisen, Reisen, wir haben mit Fahren auch eine Folge gemacht äh, tatsächlich. Ach echt? Auch oh, cool. Ähm, die ich wirklich, schön. Ähm, also nochmal mäßig, Also es ist wirklich. Also wir haben das. Wir haben Fahren in Berlin getroffen 2020. Das war im Februar und haben mit dem anderthalb Stunden bei ihm äh, zu Hus äh, da in Kreuzberg gesessen und über Reisen gesprochen. Und also das kann ich nur empfehlen, so abgefahrene Reiseanekdoten, der ist ja wirklich immer unterwegs, der hat so viele lustige Geschichten zu erzählen. Und was ich auch nicht wusste, der Name fahren Urlaub, Farin erzählte dann, ich weiß gar nicht, ob er es im Podcast erzählt hat oder als wir so drumherum erzählt haben, aber er erzählte halt, sein Traumberuf war ja, irgendwas mit Reisen zu machen. Reiseführer, was auch immer. also Er wollte immer Geld verdienen zum Reisen. Dann hat er halt ein bisschen zu viel Geld verdient und ist dann Musiker geworden. Aber er verbringt ja jede freie Minute irgendwo auf der Welt. Tolle Geschichten, auch aus Südamerika erzählt, ähm, aus Afrika Mann, Mann, Mann. Also der hat uns auch ein paar Bilder für Instagram geschickt. Farin ist ein toller Fotograf auch. Also Farins Reiseuniversum plus die Folge da bei uns kann ich nur empfehlen. Er hat tolle Bücher gemacht, also Fotobände. Die sind so riesig groß und schwer. Die kann man allein gar nicht hochheben. Also wer Farin Urlaub oder Ärztefan ist, der sollte sich diese Farin-Welt, diese Urlaubs- und Reisewelt auf jeden Fall auch antun, weil er ist ja eh ein super Entertainer. Er schreibt großartige Songs und er kann natürlich auch super erzählen über seine Reisen.
0: Ja, das fand ich damals auch so. Uh, off the record fand ich sehr schön. Uh, wir haben uns, weil ich auch viel Motorrad gefahren bin zu der Zeit. Am Anfang ist ja auch noch mit Motorrad unterwegs gewesen, da haben wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, aber alles nur so unter, okay, das bleibt jetzt mhm. unter uns, weil er lässt ja auch nichts raus, ja. was ich auch völlig okay finde, uh, aber dann Hör ich auf jeden Fall mal. Ja, hör mal rein. rein. Ich glaube gerade
1: für für Leute, die Motorrad fahren, es gibt eine Motorradgeschichte. Oh, es gibt eine Motorradgeschichte. Das, das das muss ich als Cliffhanger lassen. Es gibt eine Motorradgeschichte, da fliegst du weg. Also wer gern Motorrad fährt und äh, fahrin mit dem Motorrad durch Afrika und da wird richtig gefährlich, Ja, hör die Folge mal. <lacht> Ja, da, da
0: spricht der Profi. Ne? Das ist so. Ja. Ich warte, das kommt jetzt wahrscheinlich alle zehn Minuten oder fünf Minuten kommt jetzt so genau so eine, so eine mega Story. Und, ja, ich habe ich hab, ja, hab so eine,
1: mir so eine zwei, die eine vierseitige Liste gemacht, ähm, ja. wo ich versuche überall sowas, ähm, Nein, nein, nein. Du hast vorhin Urlaub angesprochen. Ist mir eben bei, bei mir gehen dann sofort diese tolle Begegnung, weil es ist einfach auch ein toller. Ein Digga, toller du hast typ mir die Liste
0: ist. geschickt mit den Namen, was ich ansprechen soll, damit
1: <lacht> du dann. Ja, ja, für einen Zehner ja, machst du ja alles. Ja. Schon immer, schon immer.
0: Okay, dann hau ich jetzt noch meinen Liebling raus. Ja, bitte. Die Hälfte, davon habe ich schon erzählt, aber die Hälfte, warum ich es als Liebling finde, die kommt noch. Das ist diese China-Reise gewesen. Mhm. Und äh, ähnlich wie bei dir, Steff, ich wollte unbedingt einmal in diesem Shaolin-Kloster sein und Kung-Fu-Training kriegen. so Wirklich so mit den Shaolin-Mönchen da, weil das halt immer so, das war die Zeit, wo so diese ganzen Jean-Claude Van Damme-Filme und äh, Michael Duty drauf und so. Die Zeit der ne? Eiertricks, ne? <lacht> ja, und ich, ich wollte auch mal mit dem Kopf irgendwie Eisen zerbrechen ja. oder irgendwie Kacheln durchschlagen. Das war noch in der Zeit, bevor du alles so super selber machen konntest. Also so na, alles hier in, in Warenkorb und los. Dann habe ich geguckt und es gab eine Reiseanbieterin, die in Augsburg saß und die das organisiert hat. Und dann habe ich die angerufen, habe gefragt, so ja, hier, was muss ich denn machen? Wie ist die Reise organisiert? Dann meinte ich, ja, zwei Wochen Kloster, eine Woche Rundfahrt äh, China, äh, Beijing. Und dann noch mal so zwei, drei Tage woanders in, in irgendeiner Stadt da in der Nähe und das würde sie alles organisieren. Inklusive Flugticket und, und Unterkunft und allem. So, dann hat sie mir das alles geschickt. Und dann <lacht> bin ich los. Und die Ansage war, in Shengshu am Bahnhof holte ich jemand ab und der fährt dich dann zu dem Kloster. Mhm. So, und man muss dazu sagen, das Handy hatte ich jetzt so ein, ich glaube, so ein Nokia, so was, so man konnte telefonieren, sonst nichts. Und einen kleinen Fotoapparat. So, und dann bin ich dahin, dann kam diese Nachtzuggeschichte, und dann stehe ich am nächsten Tag in Shengshu, das ist so ein 5 Millionen Einwohner Dorf, ne, das ist ja da nichts Großes. Kaff. Und die ganzen Leute da, die gefühlten 6000 Leute aus meinem Abteil und aus dem ganzen Zug stehen jetzt alle da rum und gehen weg. Nur der kleine Matz steht ganz <lacht> alleine in Shengshu auf der Bahnhoftreppe und kommt auf den Gedanken, Kacke, was mache ich denn, wenn jetzt mich hier keiner abholt?
2: Gehst ins Bällchenbad. So. <lacht>
0: Bei weil Telefon, Wen soll ich denn anrufen? So, ich spreche die Sprache nicht. Da spricht keiner Englisch. In die, da, wo ich war, hat keiner Englisch gesprochen. Und ich hätte ja noch nicht mal sagen können, wo ich hin nee. will. So. Und dann kam tatsächlich, kam ein Chinese irgendwann auf mich zu und meinte, im lupenreinsten Deutsch sind Sie Herr Kastning. <lacht> ich habe mich so erschrocken. Das ist echt so. Hä? Hier stimmt doch was nicht so und dann ja ich soll sie abholen alles klar dann bin ich bei dem mit dem mitgefahren hat der mich zu diesem Kloster gebracht hat mich da abgesetzt da sprach ein anderer dann Englisch und hat mich mit reingenommen und dann kam so kam der mit so einem kleinen Mönch ich habe den so für mich Yoda getauft weil er hatte so abstehende Ohren war relativ klein Meister Yoda kam zu mir hin verbeugte sich einmal und meinte DiCaprio. Caprio ich was, was wie die Cabrio. So, und äh, verwechselt der mich jetzt mit, ich meine, gut,
1: das Aussehen ist ich natürlich. Ich ja gesagt, du bist ein Vogel, ne? Du bist also Le Leonardo Di Cabrio, kommt da schon ins Staunen. Ja. Ja.
0: Leonardo Di Casting ja. ist, ist schon ganz dicht dran. Nee, dann wollte der mir einfach nur klar machen, als er merkte, ich verstehe nicht, was er von mir will, holte er ein Foto raus und er hatte Leonardo Di Cabrio trainiert.
1: Ah. Okay. Das heißt,
0: ich und Leonardo DiCaprio haben einen gemeinsamen Kung-Fu-Trainer. Das ist aber toll. Oh mein Gott. So, das ist schön. Und, und jetzt kommt das Erlebnis, wo, also dieses Training, das war ganz toll. Und ich habe es nachher auch tatsächlich geschafft, zumindest mit, mit dem Fuß eine Stange durchzutreten. Ist nämlich übrigens gar nicht so schwer, wenn man das richtige Metall dafür hat. Das Zeug ist nämlich echt <lacht> extrem porös. <lacht> da hätte es das Training nicht für gebraucht. Aber das tollste Erlebnis, und das werde ich, das ist mir so hängen geblieben, ist, ich gehe durch diese Stadt, also wo dieses Kloster ist, ist es halt noch kleiner, es sind so 500.000 Einwohner, da hast du halt gar keine Chance mehr, mit Englisch, da, da gibt es auch keine englischen Schriftzeichen mehr, da hast du keine Chance. Aber ich habe da so meine Runden gedreht abends und dann kommt ein Typ zu mir, in Chinese und quatscht mich voll. Und, aber hört auch überhaupt nicht mehr auf. Und irgendwann zieht er mich in seinen Laden und dachte, okay, jetzt habe ich verstanden, er will mir was verkaufen. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dann kommt jetzt wahrscheinlich Tee oder irgendwas zu essen. Nee, der Typ hatte, und jetzt haltet euch fest, einen Türenladen einen Türenladen? Ein Türen, der ja. hat Türen verkauft. Eingangstüren. <lacht> Zimmertüren. Ja, in, diesem, in diesem Laden, ja, Türen. In diesem, der hat mich der, die Treppen in den Laden und in diesem Laden standen nur Türen, die du auf und zu machen konntest und er wollte mir eine Tür verkaufen. und
2: ich, <lacht> Ein echter Geschäftsmann.
1: <lacht> ja, vielleicht dachte der, also ich der das, Typ kommt aus dem Kloster, der muss Sachen kaputt machen, er soll es doch mal mit einer Tür probieren. so
2: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Wahrscheinlich hätte ich die einschlagen ja, ja. sollen oder eintreten ja. oder so. Aber ich war so verdattert, weil ich dachte, was glaubt der, was ich jetzt mache? Also hier, ja, die ist schön, die nehme ich mal mit. Packen Sie mir die mal ein oder soll ich sie gleich hier aufmachen? Also das
1: ist, ja, ich find, das ist überhaupt nicht verstanden. China ist ja so, so ein abgefahrenes Universum, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so ein paar Orte auf der Welt, wo ich war, wo man wirklich, also Du hast ja in China infrastrukturmäßig alles wie ja bei uns auch, aber es ist ja so eine andere Welt und es ist auch so eine andere Denke. Also ich war nie in einem anderen Land, wo ich immer das Gefühl habe, die Leute denken immer so anders als ich. Also ich habe so eine ähnliche Nummer gehabt, dass ich in der Shandong-Provinz in China mit dem Rucksack unterwegs war. Und ähm, da sprach halt auch keiner mehr Englisch. Also auf den Märkten hat das nicht mal funktioniert, wenn ich irgendwo draufgezeigt habe, weil das Zeigen schon anders war. Also wenn ich mit dem Zeigefinger irgendwo draufgezeigt habe, haben die schon gar nicht verstanden, was ich wollte. Und ähm, auch die Handzeichen. Also wenn du ja die Sprache nicht sprichst, auch die Handzeichen. Also fünf ist ja nicht fünf. So eine. Also wenn man man, man zeigt so seine fünf Finger, da verstehen er hält die. Hält gerade nicht.
0: die fünf Finger hoch. Für genau.
1: Alle. Sondern ähm, fünf ist so die Faust, aber die muss auch richtig rum sein. Und ich habe es auch vergessen, wie das war. Ich habe es irgendwann gelernt. Also ich finde, China zu reisen so mit Backpack und so, wahrscheinlich ist es also ist schon wirklich auch fast 15 Jahre her, dass ich da war. Ich glaube, durch die Olympischen Spiele, sag mal in Peking oder so in den großen Städten ist das auch anders geworden und viele sprechen mehr Englisch und es ist internationaler geworden. Aber in der Provinz, also ich kann mich genau an so Situationen wie wie deine Matz erinnern, dass man halt mit Leuten da stand und wusste gar nicht, was denkt er denn jetzt? Also Oder ich habe nicht verstanden, was er von mir will. Das, das ist natürlich, ähm, je nachdem, wie man gerade drauf ist, kann das auch zu seltsamen Situationen dann führen.
0: Ja, vor allem hat er, das fand ich auch sehr gut, abends im Restaurant, ich hatte mir dann aufschreiben lassen, chinesische Schriftzeichen für Bier, damit man abends mal ein Bier trinken mhm. kann, habe ihm das gezeigt, dann kam er mit zimmerwarmem Bier an. Dann habe ich meinen Guide am nächsten Tag gefragt, ob er bitte kalt dazu schreiben könnte. Ja. ja. <lacht> habe ich dann gemacht, da kam, da, der Kellner guckte da drauf, als hätte da jetzt gestanden, hau ab, du blöde Sau. Ja. So. Und dann, so hat er mich angeguckt. So, dann ist er in die Küche gegangen und dann hat er den, den Restaurantleiter geholt und den Hotelchef. Und dann standen die bei mir am Tisch und haben dann was aufgeschrieben. Das habe ich dann wieder mitgenommen. Also ein kaltes Bier habe ich in dem Abend noch nicht gekriegt. <lacht> und dann hatte der Typ das wieder übersetzt. Und da stand dann, der Preis für dieses Bier und äh, das normale Bier, also Zimmer, Zimmerlautstärke, Zimmertemperatur, <lacht> Hat irgendwie umgerechnet 10 Cent gekostet. Mhm. Und da scheint es drauf, dass ein kaltes Bier kostet das Zehnfache. Also umgerechnet einen Euro. <lacht> so, aber. Ja. <lacht> jetzt wussten die nicht, ob ich mir das leisten kann, dann ein kaltes Bier zu ja. trinken, weil das wäre dann halt ein Liter kaltes Bier, wäre halt ein Euro gewesen, aber halt das zehnfacher so. Und dann hat, hat er mir aufgeschrieben, ja, es wäre in Ordnung, äh, der Kunde kann sich das leisten. Das heißt, so. am dritten Abend hatte es ein Bier, oder? Ja, ein kaltes. Ja, ja. Ein kaltes, ein kaltes. <lacht> aber ich,
1: ich kenne den Blick, ich kenne diesen Blick, mir ging es in China so, in Peking damals, ich bin dann natürlich Taxi gefahren und habe mir auch irgendwie dann aus dem Reiseführer oder so halt die chinesischen Übersetzungen dann rausgeschnitten, dass ich im Taxifahrer <lacht> zeigen kann, wo ich hin möchte. So. Ähm, die sind aber, ich hatte dann auf der Karte geguckt und wusste, alles klar, das ist vom Hotel oder so, wo ich damals war, das sind 25 Minuten. Jeder chinesische Taxifahrer, und ich habe auf den Plan geguckt, okay, dann müssen wir rechts, rechts und da und so. Die sind immer erstmal links gefahren. Erstmal immer schön die große Tour. Es war damals zu der Zeit, weil es auch wirklich es hat ja nichts gekostet für uns mit deinem Bestgeld, wenn du da hinkamst. Taxifahren, äh, für den nächsten Taxifahrer hat das natürlich einen riesen Unterschied gemacht, ob du da zehn Minuten im Taxi saß oder 20. So, die also immer die große Tour gefahren. Ich da für, für Sachen, wo ich auf der Karte dachte, auch ohne Verkehr, dauert eine halbe Stunde, anderthalb Stunden gebraucht, bis ich das mal gerafft habe, dass die halt einfach Umwege fahren, dass dass der, der Meter halt runterläuft und... Ähm, ich habe es dann irgendwann hab gedacht, alles klar, ich bin schlau. Ich zahle dem einfach am Anfang schon ein bisschen mehr. Ich weiß ja, was es kostet. Ich habe mir in einem australischen Restaurant damals dann die Wörter links und rechts und geradeaus aufschreiben lassen und die so lange geübt, bis ich die sagen kann. So, Drama. <lacht> Erstmal, wenn du in China dich vorne in ein Taxi reinsetzt, ist das erstmal der größte Affront. Die sind erstmal natürlich komplett erstmal scheiße drauf. Dann habe ich dann auch angefangen mit meinen fünf Wörtern Chinesisch, ihm zu sagen, <lacht> links, rechts, geradeaus. An der Ehre gepackt. Ne? So. Dann habe ich dann aber später erfahren, dass natürlich ich dem Chinesischen ähm, noch weniger zugetan bin, wahrscheinlich als du, Mats. Mit diesen fünf verschiedenen Tonhöhen habe ich natürlich auch nicht links, rechts und geradeaus gesagt. Äh, ich habe dann später einer Freundin, die perfekt Chinesisch spricht, gesagt, was ich zu den Taxifahrern gesagt habe und mich gewundert habe, warum die immer so scheiße drauf sind. Äh, darunter waren halt ähm, auch so Sachen wie, ich habe da zu ihm gesagt, -hü", wie zu einem Pferd. <lacht> und so Sachen. Also ich kenne diese Gesichter, wenn man jemand halt beleidigt, ohne es zu wollen. Man meint es ja nur gut, ich habe den auch zehnfache bezahlt. Ich wollte ja nur einfach Zeit sparen, weil ich viel sehen wollte. Und ja, so scheitert man, so beleidigt man Menschen, macht auch einen schlechten Eindruck. <lacht> Aber das passiert einfach auf Reisen. Es gehört irgendwie, finde ich, auch dazu.
0: Total. Aber machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Rubrik.
2: Mit Mutti. Mit Mutti ist ja eigentlich eine Kategorie, wo man es mit äh, Freunden, Familie, Verwandte oder eben mit Mutti machen kann. Wer kommt denn? <lacht>
0: ist ganz egal. Wer immer du möchtest, kannst du auch einfach weitermachen. Erzähl doch du ja. einfach, was ist denn dein Liebstes mit Mutti?
2: Mein Liebstes mit Mutti? Also ich glaube, mein großes Erlebnis mit Mutti war und das hat auch so ein bisschen meine äh, Reisefreude geprägt. Meine Mutter ist in den USA aufgewachsen, also von ganz klein bis sie ungefähr, weiß ich nicht, 10, 11, 12 war. Und dann war sie ganz lang, dann sind ihre Eltern wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und der Fun Fact an der ganzen Geschichte war, mein Opa ist halb Italiener und hatte sechs Cousins und die sind halt alle dorthin und die sind auch alle da geblieben. Aber die sind alle in der Nähe von Pittsburgh und die haben auch alle wieder Italiener geheiratet. Und meine Mutter dachte damals, die Steffi, die soll richtig gut Englisch lernen, also schicken wir die doch da mal hin zum Englisch lernen. Und die haben aber jetzt alle nicht richtig super gut Englisch geredet, sondern es war immer so, ah, Steffi, do you know what the short is? Und ich dachte so, hey, mein Englisch wird großartig, wenn ich wieder zurückkomme. Also war einfach so äh, sehr experimentell. Und ich war damals äh, 16 und es war ganz lustig, weil die Verwandten hatten eben auch einen Sohn, der war auch 16. Und da habe ich so dieses was Jugendliche in USA eben alles machen und nicht dürfen ja im Vergleich zu Deutschland. Also das war für mich äh, also das war sehr beeindruckend, weil es ist irgendwie ein bisschen so wie in diesen amerikanischen Highschool-Filmen. Wir durften natürlich schon mit dem Auto überall hinfahren, aber Alkohol darf natürlich keiner trinken, aber die treffen sich ja, die fahren dann mit dem Auto irgendwo hin, bestechen einen Penner oder die Geschwister, damit man irgendwie ein Bier kriegt und dann betrinken die sich und machen die wildesten Sachen und man denkt so, jetzt bin ich auf so einer Underage-Drinking-Party, bei uns dürfte man das ja schon, wenn man 16 ist oder hat vielleicht sogar davor schon mal wenigstens probieren dürfen. Und die machen da so einen Zauber draus. Das war unglaublich. Aber ich fand das äh, ziemlich faszinierend, weil meine Eltern sind dann später nach den sechs Wochen Sommerferien oder fünf Wochen sind die auch gekommen. Und dann sind die ganzen Verwandten aus USA, für die sind ja diese ganzen Kilometer, es ist ja keine Strecke. Die setzen sich dann alle ins Auto. Und wenn da mal Family da ist, dann fahren die halt mal acht Stunden Auto für ein Familienpicknick. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, wo ich halt ähm, sechs Wochen, gut, ob man dann irgendwie in Pittsburgh sein muss oder nicht, ist auch die Frage. Aber ich fand es halt schon ziemlich äh, beeindruckend, weil man eben diese ganzen Sachen, mal als ich 16 war, hatte ich noch nie mexikanisch gegessen und die haben ja dann irgendwie so mexikanische Fastfoodketten ketten und ähm, All diese Dinge, ich fand das super. Oder dann war man mal bei einem Baseball- oder einem Basketballspiel, das wird ja ganz anders gehypt, das ist ja eine Party mit Musik und in tollen, riesigen Stadien und eher, was man halt da nur so aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, also ich muss sagen, da war ich dann ziemlich fasziniert auch von USA. Das war so die erste Tür und dann bin ich mit meinen Eltern noch eine Woche rumgefahren und war dann auch mit 16, glaube ich, das erste Mal in New York und ich fand das extrem beeindruckend, wenn man halt so aus dem Schwarzwald kommt.
0: Das erklärt aber jetzt, warum du immer für eine Italienerin gehalten wirst, wenn du irgendwo im englischsprachigen Raum unterwegs bist. Ne? Ja. <lacht> okay.
1: aber, aber ich, da, ja, ja. da gehe ich aber komplett mit, also bei ähm, meine Muddi wir sind gar nicht so viel gereist, weil meine Eltern, ähm, als ich so Teenager war, die haben einfach viel gearbeitet und die hatten jetzt einfach keine Zeit. Die haben so ein bisschen ihre Geschäfte aufgebaut und die hatten einfach keine Zeit zu reisen, aber hatten irgendwie so das Gefühl, der Junge muss mal vor die Tür so, weil ich komme aus der Pfalz, tausend Einwohner, ne, Wunderschön, südliche Weinstraße, ist Toskana, es ist alles wunderbar. Aber meine Mutter hatte dann die Idee, dass ich mal weg musste. Und ich war dann mit 13 quasi auf Sprachreise, wie das in den 90ern so viele waren, war ich dann halt äh, das erste Mal in England, in Torquay Und ähm, auch natürlich, dass mein Englisch besser wird. Ob jetzt mein Englisch besser geworden ist, ich habe immer noch einen pfälzischen Akzent im Englischen, also macht ja keine Gedanken. Ich anstatt. Water sage ich, water. Und ähm, das, das ist auch ganz seltsames Englisch, was ich spreche, weil man sich da so reinkommt. Aber du hast natürlich, wenn du in dem Alter, finde ich, also wenn Mutti cool genug ist und ich kann deshalb alle Mütter und auch Väter da draußen, eure Familien, schickt eure Kinder raus. Also ich habe so viel Blut geleckt zum Thema Reisen. Ich habe so viel da erfahren und auch was du sagst ich war da da gab es ja auch so in England gab so so Spielhallen wo Kinder schon rein durften mit den Shootern das kannte ich nur aus so amerikanischen Filmen und wir hatten da völlige Freiheit wir haben abends am ähm, am Strand gegrillt und durften das machen waren unterwegs also dieses Reisegehen dieses Erlebnisgehen das hat eigentlich Mutti ganz passiv da so eingepflanzt weil sie ermöglicht hat, dass ich raus konnte und mal was anderes gesehen habe, außer der Südpfalz. Und das ähm, und ich weiß noch den Moment, wir sind damals auch mit Zug gefahren, mit dem Zug nach Ostende, ich glaube von Frankfurt nach Ostende, und dann die Fähre rüber nach Dover. Und das erste wirkliche Freiheitsgefühl, oder dieses tolle Gefühl, dieses aufregende Gefühl, will ich nie vergessen, war auf dieser Fähre in Ostende. Irgendwo nachts 3 Uhr, Du hast da irgendwie auf so Sesseln gepennt, ich konnte aber nicht pennen, weil ich natürlich total aufgeregt war. Aber was ich mich noch wirklich bildhaft erinnern kann, dass ich dann irgendwann, weil ich nicht schlafen konnte, oben auf der Fähre stand und sah halt dann so dann auch schon die Lichter von Dover dann irgendwie im Dunkeln und du stehst da oben und kannst dich frei bewegen, du hast eine andere Luft, du weißt nicht, was auf dich zukommt, hast du so in Gastfamilien gelebt und da hatte ich auch Glück, dass es das so eine junge Gastfamilie war, die lustig und cool drauf war. Und deshalb ist eigentlich mein Moody ding ist wirklich diese Dankbarkeit, dass dass man das machen konnte und sich dann auch sehr schnell getraut hat und auch selbstbewusster wurde. Schon früh, ich habe dann früh Interrail gemacht, ich war irgendwie mit 16 in Russland. Wir sind damals von Frankfurt nach Moskau im Zug gefahren. Also, dass ich so Sachen machen durfte und dass man auch, glaube ich, so ein... Ähm, klar hat man auch verrückte Sachen gemacht und war da mal auf einer Party zu lang oder hat es... Da mal irgendwie das ausprobiert und das gemacht, das macht man aber zu Hause auch und dieses Vertrauen fand ich super, was man ja dann auch im besten Fall zurückzahlt, dass man lebend zurückkommt und ähm, das, rei <lacht> das reicht der Eltern dann schon. Das ist, glaube ich, mein, weil du das sagst, so mein Lieblingsmutter jetzt, dass man einfach dankbar ist und dass man seinen Kids das ja irgendwie so ein bisschen mitgeben sollte, wenn das geht
0: also da würde ich auch total für plädieren, immer irgendeine Möglichkeit schaffen, dass man die Welt sieht, weil das ist einfach so, man, ich finde, man merkt Leuten das immer an, ob sie schon mal weiter weg waren oder eben noch gar nicht weg waren. Und es ist irgendwie so, ich glaube, es ist ganz toll, das zu erleben und umso früher, umso besser, weil ich glaube, wie du es beschreibst, so diese Saat säen, mhm. dieses Korn einsehen, dass du halt Bock auf die Welt hast und auch also ich fand es mal auf meinen Reisen ganz spannend, dass dieses Gefühl, und das kommt von meinen Eltern, das weiß ich, dieses Gefühl so, ja Gott, was soll schon passieren? Ja, ja. Ich meine, klar, du, du siehst, was passieren kann. Aber irgendwie war mein Gedanke immer, ach, das wird schon. Also dat, ja. ey. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man so da rangeht, dass dann auch wirklich, also mir ist auf keiner Reise irgendwas Schlimmes passiert und da waren auch schon Situationen dabei, wo ich dachte so, ja, jetzt wo du wo ich's dir erzähle, kommt's
1: mir auch ein bisschen komisch vor. Das kenne ich aber auch, Matz. Ja, ja. Das so auch so im Nachhinein. Also auch aus den Trips, wenn ich von Hause, also wenn ich zurück war und dann erzählt habe, ist mir auch erst in dem Moment aufgefallen, dass das ja gar nicht mal so ungefährlich war, wenn du die Gesichtsfarbe ja, deiner Eltern siehst. <lacht>
0: du siehst echt alle werden ruhiger hm. alles und, und wie bist du da rausgekommen äh, ich bin ausgegangen <lacht> ich habe eine Tür gekauft
1: <lacht>
0: ja, ich habe eine Tür gekauft die hatte ich dabei und wenn Stress war bin ich ausgegangen so fertig so geht
2: doch <lacht> ja ist doch nicht ja. so schwierig so und das,
0: das finde ich auch ein ganz großartiges Gefühl wenn du es echt so siehst dass das so echt uh, okay und und dann fällt es dir selber auf und dann <lacht> stimmt so. aber ne, also da bin ich auch voll dabei Reisen Reisen, reisen. Also, mhm. ne? Um jetzt auch mal für deinen Podcast, du hast ja noch gar keine Werbung
1: gemacht. Ja. Schiebe ich aber noch ein C darüber, dass du das nochmal so, das ohne ja. dass wir ja. es entdeckt haben, dann nochmal so angefügt hast. Super, ja, ja cool. Ja.
2: Wolltest du noch mit Mudi oder?
1: Ich mache auch noch mal ja. mit
0: Mudi, ja ganz klar. Ähm, mit Mudi ist bei mir jetzt sehr kurz. Das ist bei mir tatsächlich mit, mit Kumpels, Freunden und Bekannten ist für mich immer der Gardasee gewesen. Oh, ja. Zum einen kann man da alles machen, was ich gerne mache. Nämlich, da kann man klettern. Da kann man Mountainbiken, da kann man ins Wasser hüpfen, da kann man fantastisch und essen Motorrad fahren. Und Motorradfahren, <lacht> Radfahren, ne, Mountainbiken ja. und Straßenrad geht alles so. Und selbst Klettersteige, also du kannst wirklich alles da machen. Du kannst es fast das ganze Jahr machen. Weil wenn, dann sind wir immer so out of season da, in der Vorsaison oder in der Nachsaison. Und das Tolle ist, tagsüber hast du dann, erinnere ich mich noch, Klettern irgendwie 20 Grad T-Shirt im Oktober. Und Sonne weg, musst du sofort alle dicken Sachen. Ne, alles, was die bei dir im Zug dann auch gebraucht haben. <lacht> schön einen Skianzug anziehen und dann musst du dich dick einmümmeln, weil es dann richtig minus ein Grad oder so ist abends oder nachts. Und beim nächsten Tag hast du wieder 20 Grad in der Sonne und das halt total konstant. Und das ist immer so eine total schöne Erholung, wenn du da ankommst und dann einfach da entweder, ja wie gesagt, mit ein paar Freunden zum Klettern hinfährst oder man kann auch einfach nur ein paar Tage, also je nachdem, wie dicht man dran ist, einfach auch nur mal ein paar Tage dahin. Also es ist immer, Gardasee fand ich bis jetzt immer super und da würde ich jetzt nicht alleine hinfahren.
1: Okay. Ja, ich finde Gardasee ganz großartig. Es hat so ein bisschen was Angestaubtes, finde ich, vom Klischee her, weil es natürlich sehr deutsch Es gibt ja so ein paar Orte, die sind ja irgendwie sehr, sehr, sehr deutsch, weil die Deutschen schon seit hunderten von Jahren da irgendwie hinpilgern. Und im Frühjahr gibt es da die Tenniscamps und die Golfer, die sich vorbereiten und die ganzen Sportler, die dann über die Alpen kommen, weil genau das so ist. Aber ich finde so außerhalb von diesen Hauptorten auch, drumherum oben in den Bergen, was du Aussichten auf diesen See hast. Also wie gesagt, mal links und rechts dann wieder vor diesen Hauptfaden ist das so traumhaft schön da. Und du hast Südtirol in der Nähe, du kannst theoretisch einen Tagesausflug nach Venedig machen. Also ich finde es als Reiseziel ist das Gold da, die Ecke.
0: Ja, vor allem war mir nie so klar, bis wir dann mal ganz oben auf so einem Berg waren, welche Gebirgsketten da noch dahinter liegen. Also man fährt ja immer meistens tief rein. Also wenn du jetzt von Mailand drüber fährst, dann fährst du ja eigentlich Überhaupt nicht durch die Berge, sondern fährst unten an den See ran und dann bleibst du halt flach und dann fährst du halt dahin, wo du hin willst, aber wenn du dann mal oben in den Bergen bist und guckst dann mal nach Westen rüber, dann siehst du so riesen Gebirgsketten, das war mir so bei den ersten zwei, drei Mal, wo ich da war, war ich halt nie so hoch, da war mir das halt überhaupt nicht klar und auf einmal guckst du dann denkst du, wow, da ist ja noch die Brenta-Gruppe und dann ist da noch was und, und so, das ist, wird dann auf einmal so total riesig und dann ist der Gardasee. Mit den klassischen Orten da, so was ich Limone oder Riva de Garda, ist dann ja so pff, egal. Mhm. So, das ist halt so viel, wo du hin kannst. Das fand ich immer sehr beeindruckend.
2: Ich stehe auch total auf italienisches Essen. Also mit egal welchem ja. Ort in Italien kannst du mich immer kriegen.
1: <lacht> ja, same, same. Wobei
0: ich da fand ich ja super, dass der Lidl verkauft da so geile Nudeln. <lacht> Wo du einfach denkst, so, das, das hätte ich hier auch gerne. Du so, brauchst jetzt noch nicht mal irgendwo so einen super Laden zu finden, sondern da kannst du einfach in Lidl gehen und die trauen sich wahrscheinlich nicht, da irgendeinen Schrott anzubieten. <lacht> ja, das ist, das ist ja, also, ja,
1: ich finde ja so, Italien, Frankreich und da gibt ja noch andere Länder, da zählt Essen. Da muss das Essen so eine gute Qualität haben, da ist es so ein Ehrending, dann darf das Essen nicht schlecht sein. Und das passiert ja natürlich da auch mal in irgendeinem touri dass sie da einem was auf den Teller klatschen. Aber ich finde, die Quote an gutem Essen ist natürlich dann in Italien oder auch in Südfrankreich oder Südtirol oder so. Das ist ja auf so einem hohen Level und fast überall gibt es einfach was Gutes. Also wenn du da was Schlechtes anbietest, funktioniert halt einfach nicht.
0: Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie elegant wow. ich jetzt in unsere letzte Rubrik. Yeah, wow, das
1: es gibt einen das Oscar für den jetzt. Übergang zum nächsten Thema. Mh, mm, lecker.
2: Mmm,
0: lecker. Okay, ich habe hab ich schon mal Nein. angefangen oder? Nee. Nee, dann fange ich jetzt mal an mit einem lecker. Ich hatte überlegt, ob ich unseren Wahnsinns-Kochkurs nehmen soll, den wir beide ja mal, wenn du dich erinnerst, zusammen. Das fällt mir aber
1: jetzt <lacht> erst wieder ein.
0: <lacht> ja. Michael und ich haben mal zusammen einen Kochkurs Stimmt. gemacht. Was war das nochmal? Thailändisch, thailändisch
1: war das mal. Ja, das thailändisch, war thailändisch. Ne? Ja, ich erinnere mich. Das war ja, eine lustige haben, Frau. Ja.
0: Das war bei ihr zu Hause und wir haben glaube ich vier, das wären vier Abende gewesen. Also wir haben bei der in der Küche gekocht, alles vorbereitet und dann auch haben gegessen. Haben
1: wir zwei gemacht, kann das sein? Oder drei? Ich ja, wir <lacht>
0: <lacht> die, die eröffnete den ersten Kurs mit den Worten also richtig scharf ist es ja dann, wenn es mir in Ohren wehtut. Und das muss es auch. Ja, und sie hat geliefert. Oh Gott. Und sie hat, sie hat echt geliefert. Also das war wirklich so, dass wir dass wir beide jedes Mal äh, zwei Tage danach, entweder waren schlecht oder wir hatten Magenschmerzen. Auf jeden Fall, es ging uns nicht wirklich gut nach diesen Dingern und haben dann nach dem zweiten Mal auch beschlossen das wir das abbrechen. Es war, keine Ahnung, also ich
1: bin großer Asia, also alle Richtungen. Ähm, ich auch, ich auch. auch deswegen, gleich. deswegen haben wir den Kurs gemacht. Aber, aber das war irgendwie, also jetzt kommen so die Bilder <lacht> auch wieder in den Kopf und die Tage danach. Also das war irgendwie strange. Keine Ahnung, aus welcher thailändischen Region die Frau damals kam. Also das war hardcore.
0: Was ich so großartig fand, also wo du dann wirklich weißt, du hast einen echten Freund an deiner Seite, <lacht> dann sind wir da rein und dann fragte sie, ob wir was zu trinken hätten. Also da hatte sie uns dieses Vorgespräch so von wegen, da hatten wir auch schon ein bisschen was gemacht. Und dann, <lacht> Michael, Matt, wir gehen jetzt Bier holen. <lacht> so, so richtig geil von oben als Befehl. So, da war auch nichts dran zu rütteln. Wir gehen jetzt Bier holen. <lacht> und, oh Gott. Dann haben wir sie erst in der Küche stehen lassen, sind losgezogen zu irgendeinem Kiosk um die Ecke. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ey, wir haben, glaube ich, jeder... Vier oder fünf Flaschen Bier, damit auch echt nichts schief gekauft. Und dann sind wir wieder rein und haben den Kochkurs weitergemacht. Und äh, ja, wie schon erzählt, ist ja da noch eine Menge schiefgegangen. Aber das nehme ich jetzt nicht, auch wenn es eine total schöne Geschichte ist. Ich glaube, von den nächsten Details <lacht> hätte ich Angst. Und da wären noch ein paar, die mehr hängen geblieben sind. Vor allem, du hast dich irgendwann mal über meine Schuhe lustig gemacht. Wie, so oft? Das weiß ich nicht. Da kann ich, das lassen wir jetzt mal alles weg. Das, das erfahrt ihr in unserem nächsten 111er-Podcast. 111
1: schuhe von Mats Kastning. Ein Bildband Über die sich glaubt. Michael Dietz schon lustig gemacht hat.
0: Nee, ich habe was anderes genommen. Ich muss ja noch verraten, warum bei mir an der Wand eine dreckige Serviette hängt. Bitte? Und das fand ich ja. wirklich schön. Ich war mit einem guten Freund mit Filzmoos zum Snowboarden. Ist auch schon, glaube ich, 13 Jahre her oder so. Und äh, in dem Ort gibt es ein Restaurant von einer Haubenköchin namens Johanna Meier. Das ist so, glaube ich, die beste Köchin in Österreich. Und der Sascha meinte dann irgendwann zu mir, Hör mal, wir gehen da mal hin und fragen, ob die Tisch frei haben. Das kennt man ja so bei ne drei Sterne Köchen, gehst du hin, heute Abend Tisch frei, sagen die, hey, gut, dass sie jetzt gekommen sind. In einer halben Stunde wären die weg gewesen. So, ne? dann Sind wir da rein und dann meinte die, ja, nee, wäre alles ausgebucht. In drei Monaten könnten wir einen Tisch kriegen. Aber wenn einer ausfällt, dann würde sie uns anrufen. Alles klar, wir in unser Hotel oder in unsere Pension da sitzen gerade in der Sauna und da hatte der Sascha das Handy vorne im, im Bademantel mitgenommen. weiß nicht warum, aber es lag irgendwie da. Und dann klingelte das und dann er raus, geht da ran und meint, Mats, wir haben zehn Minuten Zeit, dann müssen wir bei Johanna Meier am Tisch sitzen. Alles klar, wir raus, dusche, fertig, dahin. Und jetzt kommt der Teil mit der Serviette sitzen wir da ein Wahnsinnsessen also wirklich das waren 13 Gänge das war unglaublich gut jeder Gang war total lecker und du konntest auch wirklich essen das war jetzt nicht so dass du nach zwei Gängen schon total abgefüllter gesessen hast und die ganze Zeit sitzt hinter dem Sascha ein Typ und ich kannte den und ich habe überlegt und ich bin wahnsinnig geworden so, weil du kriegst es ja ganz gut. Und dann oft bist du zu mir hin, hin, hast in gesagt, in du siehst aus wie fahr in Urlaub, aber ich habe dir ja Döner vorgestellt. <lacht> ja, genau. Und dafür nehme ich dir jetzt deine Serviette weg. <lacht> Spricht der heute noch von, habe ich gehört. Sorry. Nee, nee, aber die Richtung stimmt schon. Es war dann echt so, ich, ich gucke dir den immer weiter an und, und ihr kennt bestimmt dieses Phänomen, wenn der nicht in der richtigen Umgebung ist, mhm. dann, dann wird das schwierig. So Und er überlegt, 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 okay. Irgendwann, wir gehen raus, Sascha dreht sich noch mal um, geht noch mal rein, kommt zurück und meint, Stefan Remmler, ah, ja, der Trio Stefan Remmler, da, da, da. so, okay, Cut, wir, oh Gott sei Dank, fertig, so, erledigt, so, und dann, <lacht> drei Monate später, treffe ich den bei einem Interview, ich habe den vorher in meinem Leben noch nie interviewt und danach auch nie wieder. Und irgendwann rief DLF, glaube ich, an, äh, doch DLF, von der, wir hätten gerne ein Interview, könntest du das machen? Und ich sage, ja, und dann habe ich dem erzählt, dass wir vor drei Monaten zusammen bei Johanna Meier gegessen haben. Und dann hat er, meinte er ja, er hätte da irgendwie ein Projekt mit der österreichischen Kulturministerin gemacht und so. Also es war so ein totaler Wipptisch, der dahinter uns war. Und ein paar Tage später hatte ich Geburtstag. Und dann kommt Sascha zum ähm, Glasrahmen mit einer Servierte, mit Schokoladenresten dran. Super schön eingerahmt mit dem Zettel unten drunter Stefan Remmler servierte gebraucht Filzmus 2006 Sammlung Johanna Meier.
1: Groß als der
0: reingegangen ja. ist. Als der reingegangen ist, hat er gar nicht gefragt, wer das ist. Das wusste der die ganze Zeit. Der hatte den schon irgendwie ja. gesehen, dass das Stefan Remmler ist. Nee, der hatte gesehen, dass die schon gegangen sind. Ist zu dem Tisch hat die servierte geklaut, ist
1: rausgegangen. Ach, das ist ja eine ganz große Sache. Und mit dem Hintergedanken,
0: mir die zu schenken. Super. Und da dachte ich so, die hängt heute noch bei mir und als ich von Köln in Schwarzwald gezogen bin, da hatte ich zwei Studenten organisiert, die die Zeug einpacken für den Umzug und dann kam <lacht> der eine von denen total ehrfürchtig zu mir oder zu uns dann standen da beide, was soll ich denn mit dem Kunstwerk machen? Und wir so, ey, welches Kunstwerk meint er? Ich habe kein Kunstwerk, ich, weiß, ich wusste überhaupt nicht, wovon der redet. Und dann kam er mit dieser Servierte dann rein und meinte, wie ihr das verpacken soll, ob wir dann einen extra Karton für bräuchten oder ob ich da einen Case für hätte. Und, so. und dann, nee, nee, das nehmen wir. Dann haben so, nee, das, das nehmen wir dann so mit. Das äh, könnt ihr stehen lassen. Ich wollte ihm die Illusion nicht rauben, aber das fand ich halt echt so. Das ist meine absolute Lieblingslecker-Geschichte, weil sie halt die Serviette ist noch da und das Essen bei Johanna Meyer war wirklich fantastisch.
1: Ach, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Also da stimmt ja alles, also da, da stimmt ja der der Weg, dieses Aussichtslose an dieses Essen ranzukommen, ähm, dann aus dem Bademandel raus, da sitzen, <lacht> dann, dann dann hast du noch den Tisch und hast du noch einen guten Kumpel dabei, der noch so schnell im Kopf ist, dass er weiß, David, mache ich den fertig mit diesem Geschenk. Großartig, ja. super. Ja.
0: ja, also an dieser Stelle nochmal danke an Sascha, ich werde das äh, nie vergessen, nie, nie. So, ich bin, ich muss jetzt gar nicht mehr, ich, ich habe alles, hast, was ich schon immer mal, äh, bis jetzt raus ja. so.
1: Das, 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 ja, das so. kann man, also das kann ich nullstens <lacht> toppen, also nullstens, habe ich keine Geschichte, die da rankommt, deshalb will ich gar nicht irgendwie ausholen, irgendeine Geschichte zu erzählen, ich will, ähm, aber mein Lecker ist, ähm, wir haben eben schon gesagt, italienisches Essen, französisches Essen, also ich liebe Essen, ich komme aus der Südpfalz, ähm, da wird auch Essen, Essen ist wichtig, Der wird dreimal am Tag gegessen und auch dieses Essensgefühl habe ich da so mitbekommen. Also ich komme wirklich aus so einer Winzerfamilie, dass man mittags zusammen ist, die Großfamilie ist zusammen und dann stehen auch schon zwei Flaschen Riesling auf dem Tisch und da wird groß gegessen und dann machen alle zwei Stunden Mittagsschlafen, da wird weiter hart gearbeitet. Und ähm, diese Essenskultur finde ich total wichtig, deshalb finde ich Länder toll. Wo das zelebriert wird. Lustigerweise hat man bei vielen Ländern irgendwie so auch, gerade in Deutschland, wieder Klischees und falsche Vorstellungen. Also für mich war zum Beispiel auch, als ich nach Köln gekommen bin und alle immer erzählt haben, dass sie noch äh, in die Niederlande, nach Holland ans Meer fahren, so als Trip. Ne? Für, für, für mich war das das Elsass. Waren immer die die Familientrips, ne? So. Und da hast du ja auch ganz gut gegessen. Und hier sind alle so auf Niederlande abgegangen, da war ich da zwei, dreimal am Meer und sagte, ganz schön, aber was soll ich denn hier essen? Es ist ja alles schlimm. Und hatte immer im Kopf, dass, äh, dass, dass, dass Niederländer und Niederländerinnen halt, ähm, sorry, halt nur Mist essen. Was dann auch wieder Quatsch ist, wenn man sich damit mal befasst, weil im Süden der Niederlande in Utrecht zum Beispiel oder in Deventer oder so gibt es ähm, Regionen, da gibt es ganz fantastisches Essen. Auch in England. Ich finde London zum Beispiel. London ist kulinarisch eine der abgefahrensten oh. Orte auf diesem ganzen Planeten. Oder Schottland. Schottland, also Curries in Schottland, indische Curries in Schottland oder halt auch wirklich schottischer Braten, schottisches Essen, also ich finde so gerade so die Länder, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil man in Deutschland diese Klischees hat und die auch im von Fast Food und was auch immer, das ist ja mit Amerika genauso, man hat dieses Essen im Kopf und wenn du mal in Südstaaten mal irgendwie Rippchen gegessen hast oder was die in Kalifornien mit Veganer oder Vegetarischer, was die für Gerichte zaubern können aus Sachen, da, da fliegt sie ja weg. Das finde ich immer ganz spannend, das an Ländern zu entdecken, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da war für mich so die größte Überraschung tatsächlich, und eigentlich geht das ja gar nicht, die größte Überraschung war Japan. Weil ich wusste, Japan essenstechnisch super, es gibt ja auch in Deutschland tolle japanische Restaurants. Und als dann das erste Mal in Japan war, schon die kleine Rahmensuppe in so einem kleinen Ding ist ja schon eine Offenbarung. Da geht es ja gar nicht so viel um Sushi. Sushi gibt es natürlich ja auch, aber ist ja gar nicht mal die Hauptspeise. Aber diese Suppen, diese Tofu-Welt, was wie bei uns Käse ist, gibt es ja da an Tofu. Also tausende verschiedene Sorten von Tofu. Und da sich einzutauchen und alles zu probieren, diese verschiedenen Restaurants, die andere Styles haben von Restaurants, alles super. Aber das Abgefahrenste für mich zum Beispiel war dann, als ich in Kyoto und Tokio war, ich stehe, ich komme aus der Pfalz, ich, ne, ich komme vom Land. Ich stehe auf Teilchen. Ihr wisst was Teilchen? Bei uns heißt das Kaffee Kaffee ne? Kaffee es kaffeestückschau kaffeestückschau ne? Bei uns heißt es süße ne, Stückchen. Genau. Ihr, ihr da unten in Baden und in Schwaben, ihr kennt das auch. Also im Grund beim Bäcker halt eine Nussschleife, Nussblunder, sowas. Ich liebe das so. Und du fährst nach Japan und an sowas denkst du ja nicht. Und dann komme ich nach Japan und in Japan gibt es unfassbar viele Bäckereien und Cafés und die stehen auf französisches Gebäck. Ich habe noch nie bessere Croissants, Schokobrötchen, Puddingteilchen, Kaffeestickschar. <lacht> Die besten habe ich in Japan gegessen. <lacht> und das ist, das ist so was Überraschendes, ähm, dass ich halt drei Wochen dann auch im Zug durch Japan bin und auch in den Bahnhöfen, das sind ja so, so Esstempel, also die Bahnhöfe um diese Bento-Boxen, diese Bento-Boxen ist ja, ist ja wirklich auch fast eine Erfindung für die japanischen Züge, dass man sich für die Zugfahrt was mitnimmt und isst gemütlich im Zug. Das ist ja so eine Tradition, und Kultur. Und ich bin da drei Wochen vollgepackt mit allen möglichen Franz eigentlich französischen Teilchen von japanischen Bäckerinnen und Bäckern gemacht, halt durch dieses Land gefahren, hab fantastische Cafés in diesen französischen Bäckereien und diesen in Cafés getrunken. Und das ist so mein Lieblingsessensding, weil wenn du an Japan denkst, geht dir ein ganzer Kosmos auf. Aber dass die bessere Croissants machen, als die in Paris... Das wusste ich nicht und das wusste keiner.
0: Ich stell's mir gerade vor, wie du äh, groß da vor so einem Japaner dann stehst, ich hätte gerne kami -Stückchen. Ach, machen
1: sie zwei, ich nehme das mit denen Streisel. Ach, mach, komm, pass, Pack's ein hier. Hier ist die Bendo-Box und dann nehme ich, ich das alles mit dir.
0: Und die Tür dahinter, die nehme ich auch noch mit für meinen Kumpel. Der braucht die. Ich habe einen Freund in Deutschland, Der steht auf Türen. <lacht> Ja, das ist schräg. Also äh, da hätte ich jetzt auch tatsächlich äh, mit vielem gerechnet, aber ja, nicht damit. Es ist
1: wirklich, es ist toll. Also Essenskultur, wer die Chance hat, mal sich mit Japan zu befassen und da mal hinzureisen, ist es wirklich <lacht> erstmal ein abgedrehter Ort, ganz anders als China. Es ist, ähm, finde ich, so den Ort, den ich, je länger ich dort bin, die Japaner noch weniger verstehe, weil man das ist so eine andere Welt, so eine, so eine andere Kultur. Es ist ja auch, wie gesagt, alles wie bei uns. Du hast alles, du hast Handys, alle Infrastruktur, aber alle Regeln. Du, du als Deutscher machst da minütlich einfach Fehler. Das Was nicht schlimm ist, weil die Japaner ja ähm, das wissen, dass du da nicht kannst und nicht drauf hast und dass du echt lang brauchen würdest, um das alles irgendwie überhaupt zu verstehen und zu kapieren. Deshalb sind die sehr nett und helfen einem sehr und freuen sich auch, wenn Leute kommen. Aber es ist wirklich der abgefahrenste Ort. Und Wenn es meine letzte Reise irgendwohin sein sollte, ich müsste mich entscheiden, wäre es mittlerweile, und das habe ich spät entdeckt, ähm, mit 25 hätte ich es nicht so spannend gefunden. Jetzt so mit 40 ähm, finde ich es eigentlich den perfekten Ort. Also jetzt für, würde meine letzte große Reise nach Japan gehen
2: tatsächlich. Wow.
0: Das ist mein Statement hier. Schön als letzte Rubrik.
2: Deine letzte Reise könnten als neue Rubrik einführen. Dann nehme ich aber ähm, auch einen Zehner für. Mir jetzt wieder. Als <lacht> Auf jeden Ach, Fall. Okay, <lacht> Ihr seid schon 2-0-0, oder? <lacht> ich habe mir als Lecker ausgesucht, eigentlich wahrscheinlich auch wieder eher eine kleine persönliche Geschichte. Meine Schwester lebt in Australien, in Sydney. Und ich glaube, den besten Kaffee, den ich jemals getrunken habe, habe ich in Sydney getrunken. Da war ich auch total überrascht und erstaunt. Und dort kann man auch ganz super genial frühstücken gehen und so und die legen auch extrem Wert auf gutes Essen. Und ich bin eben dorthin um sie zu besuchen über Weihnachten und ähm, das war für mich, glaube ich, das erste Mal, dass ich warmes Weihnachten hatte, also dass einfach die Temperaturen ja genau andersrum sind. Du hast dann, was weiß ich, 35, 40 Grad, ja, sollst dann irgendwie in Weihnachtsstimmung kommen und die Leute sitzen mit irgendwelchen Weihnachtsmützen am Strand oder machen Barbecue und du bist so, okay, wenn du Weihnachtsstimmung willst, musst du in die Mall gehen, da gibt es irgendeinen künstlichen Weihnachtsbaum, aber mehr ist irgendwie nicht zu holen. Und meine Schwester, die kriegt dann immer so ein bisschen Heimatgefühle und die wollte dann unbedingt, dass wir Ausstecher Machen. Und, äh, ausstecherle? Ausstecherle, ja. Also diese, Brödle, diese Brötle, Bredle. Brötle? Weihnachtsplätze. Plätzchen mit der Weihnachtsplätzchen. Mit der Form Ausstecherle. Genau. Aus, ausstecherle. Ja, und die sie hat ja auch so australische, dass wir halt Kängurus ausstechen konnten und Koalas und solche Sachen und <lacht> ja, haben das dann gemacht und haben das für die ganze Verwandtschaft dort, also für all ihre Bekannten und so haben wir das dann an die verteilt und die waren alle mega glücklich, weil die das ja nicht kannten, die machen das ja nicht, ist ja immer so warm, warum sollen die denn da jetzt irgendwie noch so Gebäck zum Kaffee backen? Und ähm, dann haben wir halt gesagt, wir machen auch Weihnachten irgendwie ein besonderes Essen und dann hat sie gemeint, ja, ich soll dann allein mit der Fähre, also sie wohnt in Manley und wollte dann, dass ich mit der Fähre zum Fischmarkt fahre und der ist riesig und dann einen Fisch besorge, den wir abends zubereiten ja, also ich bin jetzt nicht der Experte im, wie bereite ich einen Fisch zu und äh, das war dann mehr so, ich gucke sie mir an, welcher mir gut gefällt, den suche ich dann halt aus und dann habe ich irgendwie gedacht so, Red Snapper, der sieht ganz gut aus, habe meine Schwester angerufen, gemeint, wie sieht's aus, weißt du, wie man das zubereitet? Und meint ja, das machen wir so Jamie Oliver-mäßig, so mehr improvisiert, das kriegen wir schon irgendwie Einfach
1: die hin. drüber, Fertig. <lacht>
2: Ja genau, ein paar Geht Kräuter immer. rein, ein bisschen Zitrone in den Backofen und wir haben den dann aber noch schön in Alu eingepackt und ähm, das war dann ein ziemlich schönes Weihnachten, also so mal was ganz anderes, weil es eben einfach warm war, weil die Leute, die sind auch in Weihnachtsstimmung, aber irgendwie ist es halt ganz anders und ähm, ja, das war mein hm, Lecker, jetzt auch passend dann zu Weihnachten.
0: Ah, da würde mich jetzt noch als, so als Abschlussfrage kurz so, Micha, was gibt's bei dir Weihnachten? Ist da ein kulinarisches Highlight am Start? Boah, oder?
2: wisst du mich jetzt.
1: Kaffeetage abends,
0: mittags, morgens, ist egal, die schauen mir das <lacht> immer rein.
1: Nein, ich, wir haben das noch gar nicht <lacht> entschieden, weil dies ja irgendwie Weihnachten ja so ein bisschen anders ist. Äh, als sonst haben wir noch gar nicht entschieden, was wir Weihnachten machen. Das ist bei uns auch gar nicht so traditionell, dass es da immer das gleiche gibt oder irgendwie was. Ganz Großes, also muss ich jetzt lügen? Und das, das habe ich Stunde nicht. nicht gelogen, das nicht. dass ich jetzt am Schluss noch lüge. <lacht> äh, das, 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 das schafft er jetzt nicht. Na, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir Weihnachten machen, ob wir was Großes machen und alle irgendwie zusammen kochen oder ähm, ob es was Kleines ist. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht über Jingle Bells und Co.
0: Dann hast du ja jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ja, ihr
1: habt das schon habe ich merke ich so. Ne? Ja, da, ist schon, da ist schon alles gesetzt.
0: Ja, die Entscheidung ist diesmal ganz einfach, weil meine Mutter das entschieden hat. <lacht>
1: Thank God. <lacht> ja.
0: Mut, Mutti hat gesagt, es äh, gibt einmal Fleischfondue oder es gibt einmal Käse So Und dann Was haben wir das durch und schön. fertig. So, und mit der war ich jetzt auch, von ich auch sehr lustig, das erste Mal in meinem Leben einen künstlichen Weihnachtsbaum kaufen. Haben wir auch. Wir haben einen künstlichen um, Weihnachtsbaum.
1: Aus, aus Holz. Wir haben einfach einen Holzweihnachtsbaum.
0: Oh. Nee, Mutti wollte so einen, wo die LED-Leuchten schon ja, mit dabei sind. Seh, also, seh, äh, ja. Also das wird, glaube ich, ein sehr fancy Weihnachten ähm, im, im Vergleich zu sonst dann. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie dieser Baum dann nachher ja aussieht, wenn der fertig geschmückt ist, weil du kriegst den ja so, zum, du musst den noch auch zusammenstecken. Also das ist ja so Ikea-mäßig, den muss man irgendwie noch alles an diesen Stamm tackern und ähm, ja. ja, also bin, bin da sehr gespannt. Ich ja, schau mal Bilder. <lacht> <lacht> alles klar. Michael, vielen, 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 vielen Dank. Für das ganze Geld, was du mir jetzt schon gegeben hast, dass wir hier alles an, anständig anteasen konnten. Nein, es hat großen Spaß gemacht.
2: Ich finde, du solltest jetzt auch mal thailändisch, ich, ich möchte jetzt mal zum thailändisch äh, Essen eingeladen werden, wo du das angeblich schon gelernt hast. Da ist mir jetzt echt nicht so viel hängen geblieben. Außer
0: scharf. Ich hätte aber gern von Michael noch zum Schluss, dass du uns einmal sagst, also Nochmal in diese Situation gehst und jetzt auf Chinesisch sagst, links, rechts. <lacht>
1: wow, 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 Ich weiß es nicht mehr. Ich, 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 ich dachte, ich habe ja so ein, so ein zartes Organ. Ich glaube, ich habe auch sehr laut gesprochen, was natürlich den Chinesen auch noch geschockt hat. Ich habe ihn einfach die ganze Zeit irgendwie freundlich angebrüllt und habe zu ihm gesagt, Hotte Hü, fahr schneller.
0: <lacht> ich hatte ich war mal mit einem Freund, der 2,3 Meter drei groß ist in Frankreich und äh, der wollte Tabak kaufen. Und ist in kein Wort Französisch habe mich gefragt, was guten Tag und auf Wiedersehen heißt. Da habe ich gesagt, ja, bonjour und au revoir. Und der Typ ist in den Laden reingegangen, riesig groß. Au revoir!
1: Ja. ja also.
0: Dass der nicht die Polizei sofort gerufen hat. <lacht> Oder ihn direkt die Kasse in die Hand gedrückt hat, war wirklich alles. Und deswegen denke ich mir, du bist ja jetzt auch nicht gerade klein. Also wenn dann nee, 97, äh, du da sitzt und dem nee. Chinesen... Xe
1: -Xe. Ich kann, glaube ich, noch Cheche und... Ja, Gambe heißt, glaube ich, Prost. Ich kenne nur Kampai. Das ist aber glaube ich japanisch. Ja ne? oder oder umgekehrt. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, oder
0: man weiß. Meine Mutter. Ja nicht. Man weiß
1: für meine nicht. Mutter, weil deine Mutter ähm, jetzt Weihnachten macht, wir eure Mutti rubrik haben. Ich bin gesund und munter aus China zurückgekommen. Das für, für mich und für meine Mutter das Wichtigste. Egal wie ich wen angeschrien habe. Und deshalb bin ich sehr <lacht> dankbar dafür. <lacht>
0: Alles klar, Micha. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Rieser
1: Spaß. Vielen Dank euch. Möchtest ja, du noch danke. auf
0: irgendwas Tolles hinweisen, was du in den nächsten Tagen Wochen machst?
1: Ähm, Podcast habe ich schon mal unseren Podcast geteased? Reisen, Reisen. Podcast, nee, habe ich. Nee, ich, ich wollte nicht.
0: jetzt noch mal so eine Bridge bauen, <lacht> dass du sagen könntest, du hast ja, glaube ich, auch einen Podcast Nein. zum Nein, Thema wir sind, Reisen. Ähm,
1: wir, wir machen in diesen in diesen Wintermonaten ähm, äh, sind wir in Australien. Steffi, so ein bisschen, wo deine Schwester ist, nicht ganz. Wir sind in Südaustralien, wir sind eher in Adelaide, sprechen da aber auch über, ähm, wie großartig Frühstück in Australien ist und wie toll das Essen ist. Und Adelaide ist eine tolle Weinregion, da wächst ein Riesling, da kannst du den Südpfälzer Riesling ganz gut aufnehmen. Wir sind in den USA, wir träumen uns, weil man in der Zeit jetzt nicht, gar nicht so viel reisen kann. Wir träumen uns so ein bisschen weg, reden über alte Touren und ja, das ist das, was wir so in den nächsten Wochen machen.
0: Alles klar, also hört rein bei Reisen, reisen, und hört auch wieder rein und abonniert natürlich auch unseren Podcast. Liken, hören, weiterempfehlen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da gibt es dann, versprochen, auch wieder Bücher. 111er-Bücher, neue, nagelneue 111er-Bücher. Ich habe schon im Kopf, es geht um irgendwas mit Schweinen, kommen, glaube ich, demnächst mal vor. Und äh, Dublin habe ich noch im Kopf, wird auch dabei sein. Hört rein und vergesst niemals, 100, 100 Orte sind 11, 11 zu wenig. wenig. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und
2: Produktion Audiotextur.